0: Vítajte pri novej epizóde podcastu Memento Mori. Dnes sa budeme rozprávať o životných cykloch. Ja sa volám Klára Jurštáková a spolu s Federom Galom vás každý týždeň sprevádzame nejakou témou. A teraz máme pár týždňov hostia, profesora filozofie Martina Matuštíka, takže stretnete sa v tomto dieli so všetkými z nás.
1: Tak všechno, všechno co děláme v živote, má, má životní cykly ako... A ty životní cykly se nám teďka prodlužují nějak, jak žijeme déle, tak já si říkám, že možná budou i nebude krize středního věku, ale bude třeba první život, druhý život, třetí život a rozhodně ne jedna rodina. Třeba to bude všechno úplně jinak. Že se nám ty cykly mění, ale, ale ta povaha času se nemění, že, že, že bolest končí a začíná radost a radost se vyčerpá a zase je únava a, že stárneme, že, se, že zažíváme čas. A potom já vidím v životě, že jsou brány, kde hledáme vysvobození z času, anebo nějaký průsečik, nějaký jiný zážitek. A to je rozhodně, co, co, co zažívám, když medituju. Když se jde do meditace, to nemá cyklus, to je mimočas, to, to je zážitek jakého asi bezčasí. A potom jsou můj učitel... V Katmandu Lama Zopa Impoče říkal, že jsou podobné další brány, jako, jako je meditace. On říkal orgasmus, to říkal buddhistický mník, že orgasmus má moment bez času, kdy zapomeneme sami sebe. A že smrt, ten zážitek smrti je vlastně zážitek bez času. A já k tomu přidávám, že u žen je to porod. Jako v porodu je taky nějaký moment bez cyklu, bez času, přestože žena má cykly. Takže ako máme dva druhy času určite. Máme chronologický cyklický čas a sezóny a náboženské cykly a sekulární cykly a výročí a Rošašána a, a nový rok a čínský nový rok. A pak máme tieto bezčasové prúsečiky, ktoré sú hrozně
2: významné. A... Ja ťa budem stále... Ty ma provokuješ celou toho východnou spiritualitou, ja si ti musím priznat, že som skúšal kedysi meditovať a vždy som pri tom zaspal eh? a mal som pocit, že som zratil čas. A mal, mal, a mal som kamaráta veľmi dobrého psychiatra, skvelého človeka, ktorý sa vypravil rovno do Indie, rovno do ašrámu, naučiť sa meditovať a meditovať a po 14 dňoch mi poslal SMS-ku, Predstav si Fedev, že som sa po 14 dňoch opýtal svojho učiteľa, že prečo sa ešte nič nedieje. <rým> tak správny buddhistický mních napríklad potrebuje 50 tisíc hodín na to, aby sa stal tým naozaj mimočas existujúcim telom, vyslova dušou. A o toto ja nestojím. A mne sa zdá, že moja meditácia a moja bezčasovosť spočíva v akcii, v konaní, v kreativite. A moja ranná meditácia, každodenná, už spustu rokov, spočíva v tom, že miesto, aby som šiel jogovať, tak si uvarím kávu, sadnem si, vyfačím dve, tri cigarety a rozmýšľam a potom idem k počítaču a píšem. A tie dve hodiny, čo strávim u toho, písania sú môj spôsob meditácie. Tým chcem povedať, že každý má takmer povinnosť, právo hľadať to, čo považuje on za meditáciu, bezčasovosť, ten správny spôsob odputania sa od toho, ako tekajú hodinky.
0: Tak ja mám zase slovo tretia v poradí, tak snažím sa vyjadriť k obidvom. Ja nie som veľmi zručná v nejakých meditáciách, ale musím priznať, že počas korony som začala robiť jogu a strašne ma to začalo baviť. A vždy, keď skončím s tou jogou, tak si dám pár minút meditácie. Jednoducho iba sedím a snažím sa vypnúť hlavu, dostať sa do takého toho bodu, že človek chvíľu nerozmýšľa nad všetkými vecami. A myslím si, že je to extrémne ťažké naozaj tú hlavu vypnúť a prestať vnímať to okolie okolo seba, lebo mozog to skoro až nedokáže a naozaj to vyžaduje tréning. A to, o čom hovoríš ty, Fedor, o tom, že meditácia môže byť čokoľvek, vôbec to nemusí byť, že človek ide do Indie a tam si sadne a, a dosiahne tento nejaký absolútny vrchol, ale je to o akejkoľvek aktivite, ktorá dokáže človeku priniesť nejaký intenzívny zážitok. a ak to je káva a cigareta na balkone a písanie, tak je to rovnako úžasné, ako keď niekto sedí v chráme. A ja si myslím, že to tak miak miešam a snažím sa preberať z každej strany to, čo na mne funguje. A naozaj si myslím, že kreativita alebo taký flow, myslím, že tak sa to dnes v takej tej modernej sfére volá, tak to volajú mladí ľudia, že dostať sa do flow, znamená, že človek robí nejakú aktivitu a úplne ten mozog splínie s tou aktivitou a je do toho úplne plne ponorený a tým pádom je tým inšpirovaný a proste niečo takéto robí. A môže to byť písanie, samozrejme akékoľvek umenie, ale aj šport. Takže čokoľvek, čo nám dáva takýto zážitok, nám uh, je proste niečo, čo je pre každého človeka iné, môže trvať veľmi dlho, kým to objaví a myslím si, že je dobré si nájsť akýkoľvek svoj spôsob prejav
2: tohto. Jasne, vytrhnul som, som teraz Martinovi mikrofon z ruky. Tate, alebo Kláre, to už je jedno. Hovoríme o životných cykloch. A ja sa, ja sa bráním nazvať ten, ten priebeh životnej dráhy človeka od začiatku do konca životným cyklom. Každá fáza života má svoj vlastný cyklus. Detstvo, dospievanie, dospelosť, staroba. Majú svoj vlastný rytmus, vlastnú časovosť, vlastný priebeh. Ale to, čo mňa osobne veľmi fascinuje, je koincidencia, jak sa hovorí po slovensky, tamuto slovu, korelácia, súvislosť medzi životným cyklom a spoločenským cyklom. A existoval vlastne tento, tento ten, ono sa to spája s menom jednoho ruského veľmi mudrého človeka, ktorý sa volal Leontiev, ktorý na empirických datách dokázal existenciu civilizačných cyklov a, a definoval ich v rozpetí 40. A 60. rokov, keď docháza k nejakému vzopetiu, vyvrcholeniu a pádu toho civilizačného kontextu. Bol to, to, bolo, to bolo v čase, medzi, v čase revolúcie v Rusku a v Sovjetskom svedzu. Za odmenu ho dali do gulagu a popravili. Ale ta teória Leontieho a ten koncept tých civilizačných cyklov prežil. A ja iba hovorím, že tá koincidencia, neviem ako sa to hovorí, slovensky, medzi životným a spoločenským cyklom je proste... Existuje existuj, existuj, a je to fakt. To znamená, že môj životný cyklus nespočíva len v tom, že som sa narodil a umriem, alebo že som bol mladý a starý, alebo čo ja viem čo, ale aj v tom, že som prežil kus života v komunizme. A ten komunizmus bol vyprázdnený totalitný režim. A to znamená, že aj môj osobný životný cyklus podlehal rytmu toho spoločenského cyklu. Hej. a mne, ja mám kamoša psychiatra na Morave, ktorý mi do nekonečná opakovanie, Starnutie je, sa prejavuje aj tým, že opakuješ jeden príbeh <lým> niekoľko desiatokrát a tak niekoľko desiatokrát mi povedal, že jeho babička žila ako v stredoveku nič sa v tom civilizačnom kontexte nemenilo, nič, bolo to stále ten istý rytmus tej životnej dráhy, ktorý, ktorý určovali polnohospodárske práce ročné obdobia Hej, a naraz sa zmenilo všetko. Hej, to tie babičky už dneska sedia pri tom internete a skypujú a mailujú si so svojimi vnúkmi na druhom konci sveta. Hej, čiže upozorňujem na súvislosť medzi životným a civilizačným cyklom.
1: Ja keď som učil v Izraeli pred dvomi rokmi, tak som prišiel na, na filozofa Hrariho, ktorý uč, učí na Hebrezském univerzite a on, on rozprával týchto, o týchto veľkých fázách Vlastne my sme začínali ako homo sapiens, ale ešte pred homo sapiens ako, ako homo ritualis, ako rituálny človek. A, a tam ešte to bol asi prvý zážitok času, keď sa prebudzala úzkosť z nás, čo to je čas, že žijeme v nejakom čase. A potom sa tie cykly začali opakovať v náboženstvách a v sezónách a vlastne, vlastne stále zápasíme s významom, so zmyslom času, čo s časom. Takže keď som stretol nejakú, nejakú pani v hospice, ktorej bolo cez 90 rokov úplne bystrá pamäť, všetko. Mne všetci zomreli, ja nemám nikoho. Nemám detí, nemám manžela, kamarádov, ja som tu sama a ten čas je hrozně dlhý. Takže na zážitok času je, sa vzťahuje k zmyslu, ako, ako naplniť ho niečím a preto si myslím, že máme, že máme tie, tie výročia, nie len sekulárne narodeniny, ale proste nejaký Židovský nový rok, Rošašana, to, je, to sú narodeniny sveta, to je taký vesmírny čas. Alebo premenujeme ten historický čas, ako, ako židia vymysleli vlastne históriu, že, že niekam zmeruje, že vlastne to nie je len cyklus, ale že vlastne niekam ide. A že sa snažíme ten, ten čas premeniť niečím, dať mu zmysel. Keď si predstavíš, že proste by bol čas nekonečne dlhý a nenaplnený, my sme zažívali hroznú úzkosť, ja si myslím s tým. Takže, ako zápas časom.
2: Jako zápas časom,
0: pár. Ja sa skúsim trochu vrátiť, aby som mohla do toho niečo vniesť, čo ma napadlo. Tak ja, keď som sa zamýšľala nad životným cyklom, tak samozrejme ma nápadlo, ako to spojiť s niečím, čomu rozumiem. A súhlasím presne s Fedorom a tú myšlienku, ktorú si vyslovil s tým, že to nie je len o jednotlivcovi a o jeho živote, ale že je to aj o tom, čo sa deje v našom okolí, tak to si myslím, že je spoločné pre každý jeden život alebo životný cyklus je práve to, že žijeme medzi ľuďmi v komunitách, sme sociálne bytosti a tým pádom dôležitosť spoločenstiev je niečo, čo je pre nás nevyhnutné v, každom, v každej časti života. A spomínam si, že vlastne um, mám takú jednu skupinu výskumníkov, ktorí sú v Austrálii, ktorí sa práve zaoberajú tým, že aký vplyv majú spoločenstva a síla komunity na ľudský život a oni tvrdia, že na to, aby sme mohli prežiť, tak potrebujeme práve komunitu a robia rôzne výskumy. A keď si hovoril Martin ty, o tých um, sviatkoch alebo tak, tak si pamätám, že jeden z týchto výskumných tímov sa vybral... Um, do Indie na taký ten obrovský festival, kde sa ľudia kúpu v rieke Ganga, myslím, tak sa to volá po slovensky. Um, myslím, že ten festival sa volá Kumbh Mela, alebo nejak tak. A oni tam práve zbierali dáta aj s ľuďmi z tých indických univerzít, uh, že ako tam ľudia prežívajú celý tento festival, keď sú naozaj v, v kope, spolu, v špíne, je tam extrémny hluk, a je to proste naozaj, že je tam hlava na hlave a, a, a zistili, že ľudia sa tam cítia vynikajúco, že vôbec nevnímajú, že tam je taký strašný hluk alebo že tam majú menej hygienické podmienky ako bežne, alebo tak, že jednoducho tá sila tej komunity a to kolektívne prežívanie nejakej udalosti, dokáže v ľuďoch vyvolať úplne úžasné pocity, ktoré dokážu potlačiť tie bežné veci, ktoré by sme normálne v živote vnímali. A to isté si myslím, že trochu vychádza aj z rozhovorov, ktoré som robila s ľuďmi, ktorí boli na námestiach počas Nežnej revolúcie, že to, čo tam spoločne zažili, boli úžasné pocity, ktoré sa neopakovali možno už nikdy v ich živote. A práve tá sila spoločenstva komunity je niečo, čo nám dáva zmysel v každej časti života. A keď by som mala byť trochu morbidná, tak zase viem z opačnej strany, že výskum, ktorý sa zaoberá sociálnou izoláciou a tým, aký vplyv má na ľudí samota, tak ukazuje, že skoro až smrteľný, Že ľudia, ktorí um, sú izolovaní, často sú oveľa agresívnejší, alebo napríklad ľudia, ktorí trpia psychózou a schizofréniou tak uh, väčšinou sú to ľudia, ktorí sú sociálne izolovaní. A dokonca, keď sa robí výskum na potkanoch, kde si človek môže doholiť urobiť extrémnejšie situácie ako s ľuďmi, tak to vedie až k smrti alebo k tomu, že sa naozaj ten mozog až štruktúrálne mení, že bez komunít a spoločenstiev sa nedá prežiť.
1: Len, 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 k tomu, len k tomu dám poznámku, včera bol krásny mesiac, ten červený, veľký mesiac, bol najbližšie zemi a v Amerike bolo zatmenie, Mesiaca bolo vidieť. Jediné tento rok a ten zážitok času, ktorý máme, ten primitívny zážitok, vlastne, že tie lesá sa pohybujú v nejakých intervaloch, že, že to Slnko vychádza a zapadá a proste je kosmický cyklus, že nám to dáva nejakú stabilitu, nejaký pocit, že niekam a patríme.
2: Jasne. A zase, toto to je, to, 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 to je, to je väčšinu ľudí zaujíma začiatok a koniec. A, a, to je jedno, či verí v to, lebo ono náboženstvo je sekulárne. A já teda jsem v astrofyzike a v těchto v kozmologií jako na, absolutný diletant, a, ale povedal jsem, že věra je pre teba pravda a skutočnost. A mně, stra, mně strašně se páčí koncept velkého tresku. A mně se strašně páčí představa, že vesmírov, jako je ten náš, je nekonečno. Mně se strašně páči představa pulzujúceho vesmíru, Velký treksk, Koněc jedného vesmíru a začátok jiného vesmíru a toto je v mojej sekulárnej hlave Fedora Gála jako koncept nekonečného, nekonečna, continuity, bezčasovosti, života, který nikdy nekončí.
1: Že v tom vesmíre je aj chaos, aj a,
2: a, a, a jistým způsobem to je to jedno, ak a, a toto je chaos, tak je to krásný chaos.
0: Je to tak, máš pravdu. Ja, Ja si myslím, že keď človek pochopí toto, že existuje ešte oveľa viacej vecí a svetov a vesmírov, na ktoré nemáme my žiadny vplyv a nikdy v živote sa do nich nedostaneme, tak si myslím, že to prináša taký vnútorný pokoj v zmysle, že napríklad ja, keď počúvam okolo seba také tie fatalistické debaty, že čo budeme robiť, keď príde tá klimatická kríza a čo, keď sa tu všetci upečieme, tak ja vždycky tak sedím a ja poviem, že no tak sa tu upečieme, život ide ďalej, zasa bude diať niečo nové, zasa jednoducho, že ten pocit toho nekonečná dáva človeku obrovskú slobodu a tým pádom sa prestane báť, lebo vie, že nejakým smerom ten svet pôjde, vôbec to nemusí byť náš svet, ale jednoducho niečo sa diať bude, my máme vplyv iba na to, čo sa deje okolo nás a tým pádom by sme sa nemali starať alebo báť o něčo, na čo nemáme žiadný vplyv.
1: No a já se, já se ptám svých studentů někdy v kurzu o smrti a umírání, v kterém věku by chtěli být nesmrtelní, jak by chtěli vypadat, 25, 30. A já se chci zeptat, jako nás, jako Kláro, ty jsi nejmladší, krásná, my s Fedorem už jsme jako někde dál, já si občas ubírám ty roky když mám narozeniny, tak jdu pospátky a říkám se, setkám se s někým uprostřed já jsem docela spokojený, mně se zdá, že jako mládnu jako bych jako že, že se ta pyramida nějak otočila že mám víc energie a vitality víc duševní energie, že mě netíží svět přestože bych měl stárnout jako slabý, ale vůbec to necítím a můj brácha říká chovej se na svůj věk říkám, co tím myslíš sem jak Takže no. co? Jak by?
2: Ale no tak, uh, Martin, na to sú tak jednoduché kritérie. Tak ja také jedno kritérium mám napríklad. Keď idem z u vystreného oka, tak tam sú také schody, po ktorých vykráčam na pamätník Vítkov. A môžem ti povedať, že za posledných 8 rokov uh, som veľmi zvolnil tempo a sú súdniky sa vyhýbam tým schodom. Proste existujú parametre, ktoré ti hovoria jasnou rečou, že stárneš. A také tie príjemnejšie parametre, keď, keď vidíš, ak tie tvoje vnúčatá proste už nie sú v ko- kočiku, ale chodia do školy Hej? A, a vedia to s tým počítačom lepšie ako ja. Hej? A tie menej príjemné parametre sú, že mi odchádzajú kamaráti. Hej?
0: Ja si myslím, že odo mňa naivné by bolo povedať, že chcem zostať väčšine mladá, ale je pravda, že ja nechcem. Ja si myslím, že som toho ešte strašne málo zažila a že by som bola ochudobnená o všetky skúsenosti, ktoré človek má, až keď trochu viacej vyzreje. Takže ja plánujem starnúť a nezastavovať čas.